0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Lukas Lorber und heute mit dabei, äh, äh, beziehungsweise heute mein Gast Vereinsobmann des Vereins Spielerpass, Nicolas Kahner. Hallo Nico.
0: Servus Luki, hallo.
1: Ähm, gleich mal die, ich ähm, habe gesagt, wir stellen das Thema vor, ein bisschen vor. Heute geht es um Inklusion im Fußball. Mhm. Und daher äh, habe ich dich eingeladen als Obmann vom Verein Spielerpass. Am besten du erklärst gleich selbst, was es, um was es bei Spielerpass genau geht.
0: Also Spielerpass ist ein ehrenamtlich geführter Verein, der das Ziel hat, Menschen mit Beeinträchtigung in bereits bestehende Fußballvereine zu integrieren und dadurch ein, ja, die Inklusion im Bereich Fußball zu fördern. Ähm, ihr macht es jetzt schon seit 2016, bin ich richtig? Genau, seit 2016 haben wir unterschiedliche Projekte, ähm, die an unterschiedlichen Sage jetzt einmal, ähm, ja, in unterschiedliche Bereiche reingehen. Das geht von Unterhaltung mit Events bis hin zu Fußballtrainingseinheiten und dem größten Hallenfußballturnier, dem Spielerpass Cup für Menschen mit Beeinträchtigung in Österreich.
1: Dieser äh, dieses Spielerpass
0: Cup war jetzt,
1: ja, wieder erst kürzlich. Genau, der war im
0: November in St. Pölten wieder. Und ja, und da hatten wir über 200 Athletinnen und Athleten die sich da vor den Augen bekannter und also bekannter Fußballer, ehemaliger aktiver Profifußballer gematcht haben. Und ja, war echt eine tolle Sache und vor allem hm, haben wir gemerkt, dass da was vorangeht und das freut uns natürlich umso mehr.
1: Ähm, wie du sagst, 2016 wurde sie in dem Fall gegründet. Was war für euch so das Ausschlaggebende, dass ihr sagt, okay, das braucht es jetzt in Österreich?
0: Ja, das hat mehrere äh, Fundamente gehabt, warum es das geben muss, aber meine Pers mein persönlicher Zugang war, dass ich mit einem Burschen aufgewachsen bin, der Beeinträchtigung hat und mit dem ich auch als Kind immer Fußball gespielt habe. Das heißt, für mich war schon mal diese Komponente gegeben und dann in unserem Team haben wir einfach gesehen, dass ähm, coole Events und coole Projekte für Menschen mit Beeinträchtigung oder vor allem Inklusionsprojekte in dem Bereich fehlen. Und äh, ja, und dann haben wir mal so mal gewisse Dinge umgesetzt und geschaut, wie das ankommt und daraus sehr viel gelernt. Und von diesem Know-how profitieren wir jetzt immens. Und der Erfolg unserer Projekte und unserer Veranstaltungen und auch der Mannschaften, die wir bis jetzt auch ins Leben gerufen haben, spricht für sich. Ähm,
1: wie war es denn eigentlich für euch so am Anfang? Wie, wie habt ihr das... Also waren die Anfänge schwer? Wie war das Support von außen? Und wie habt ihr das anfangs eigentlich alles organisiert? Und wie hat sie das entwickelt?
0: Ähm, boah, wie hat sie das entwickelt? Jetzt muss ich gut nachdenken, wie das damals war. Ähm, äh, es war natürlich ein, ein neues Terrain für alle Beteiligten. Und äh, als wir den ersten Spielerpass cup äh, im Herbst 2017 veranstaltet haben, ja, das war halt noch kleinere Location, das war in der Westside Soccer Arena in Wien, da waren die Plätze schon gegeben und da haben wir mit sechs Mannschaften in Anführungszeichen ein kleineres Fußballturnier veranstaltet, das sehr gut angekommen ist und was für uns natürlich sehr wichtig war, war immer, dass die Burschen und Mädels, die da mitspielen, gewertschätzt werden und dass sie für ihre Leistungen, die sie da erbringen, wirklich auch Beachtung finden und das hat sich seitdem auch immer durchgezogen, also wir wir, wir sprechen die Spieler und die Teams wirklich immer in, in dem Kontext an, dass wir sagen, hey, das was ihr macht, ist wirklich stark und das ist es auch. Ähm, das heißt, wir wir setzen da jetzt weder auf die auf die Mitleidschiene noch ähm, nehmen wir das nicht ernst, was da gespielt wird, sondern für uns ist das wirklich der schönste Fußball, den es gibt und äh, dementsprechend sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ähm, die schönsten Bedingungen vorfinden.
1: Wie man eben auch auf euren Social-Media-Kanälen sieht, es ist enorm viel Leidenschaft dahinter und auch die, die Freude, egal ob es bei den Spielern, bei, den, bei euch, bei den Organisatoren, beziehungsweise auch bei den Profisportlern wie Stefan Meyerhofer und so weiter. Also es ist einfach von dem her ein wunderbares Event, so vom Gefühl her. So, ein wirklich ein leidenschaftliches und herzliches Event.
0: Also, die Leidenschaft, die ist zu 100 Prozent gegeben. Ja, also, ähm, selbst jetzt in dem Jahr, wo wir zurückblicken, was wir alles absolviert haben und geleistet haben, also ohne diesen, diesen, dieser Leidenschaft und in dem Elan, der da der, der mitkommt, mit, mit wäre das alles nicht möglich. Und vor allem, wir reden ja noch immer von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ja, wir reden ja nicht mhm. davon, das ist wieder ein. ein, ein ein Beruf, ähm, noch äh, verdienen wir ein Geld damit, sondern es geht wirklich, das kommt von Herzen und ähm, vermutlich wird es auch deshalb so gewertschätzt von sehr vielen Personen da draußen, dass sie einfach sehen, hey, das ist ein Herzensprojekt, äh, was keine Eintagsfliege ist, das ist auch ganz wichtig. Eintagsfliegen gibt es ganz mhm. viele heutzutage. Nein, das ist wirklich ein Projekt, ähm, wo man gerne immer wieder hinkommt. Und das habe hab ich jetzt vor allem auch jetzt beim, beim letzten Spielerpass-Winterclub äh, im Praterdom erfahren müssen, weil ähm, wir hatten nur zwei Wochen, weniger als zwei Wochen Zeit, genauer genommen zehn Tage zwischen dem Spielerpass-Cup und, und diesem Clubbing. Äh, und ich muss ehrlich gestehen, ich war müde, ich war schon wirklich geschafft nach dem Turnier und vom ganzen Jahr. Und äh, da haben auch einige Freunde von mir abgesagt, das heißt, sie konnten nicht kommen zu der Veranstaltung. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, nein, da werden wir jetzt nur mit fünf oder zehn Leuten da die, die Party haben. Und auf einmal, bumm, zack, kamen so viele Leute wie noch nie davor. Und wir haben einfach gemerkt, dass die Community, was das betrifft, schon so gewachsen ist und dass die Leute diese, die unsere Veranstaltungen so wertschätzen. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache, weil dieses, man muss immer das Out-of-the-Box-Denken sehen und man natürlich, man schaut immer in seinen eigenen Freundeskreis, wer kommt, wer kommt nicht und wer kann einem unterstützen und es ist schon so weit gegangen, dass es auf der einen Seite Personen anschreiben, die uns unterstützen wollen, die sagen, hey, wenn ihr mal Hilfe braucht, wir sind gerne dafür da, das ist ein Projekt, wo wir 100% dahinter stehen und auf der anderen Seite eben dann noch Gäste, die sagen, hey, wir waren bis jetzt bei jedem Clubbing oder bei jedem Fußballturnier oder Spielerpass-Cup von euch dabei, ist jetzt eine Bereicherung und deswegen kommen wir immer wieder gerne. Und das sind natürlich dann die, ja, sozusagen die Medaillen, die man dann umgehängt bekommt als Organisator oder Organisationsteam, besser gesagt. Also
1: von dem her ist das Feedback äh, enorm, also das positive Feedback enorm angewachsen und es ist, also ich meine, positive Positives Feedback wird schon anfangs eben da gewesen sein, aber ich meine so, da es spricht sich rum, sage ich mal.
0: Ja, es spricht sich rum und ähm, vor allem, was, was immer das, das, das Lustige ist in der ganzen Sache für mich, viele, viele fragen dann, naja, wie finanziert ihr das und, und wer ist euer Träger ja. und wer steht dahinter und das, das, das und dann sagen wir mal, schatz her, äh, wir sind unabhängig, wir, gehören, äh, wir haben keinen Träger im Hintergrund, äh, wir machen das also alles aus Eigeninitiative heraus und ähm, ja, und da, das ist halt eigentlich was Schönes, ja. Also es ist eigentlich so, ja. Eigentlich, eigentlich ist das eigentlich sozusagen wirklich so das, das Ehrenamt per se. Es ja? das ist das die ehrenamtliche Arbeit per se und ähm, gibt einem ein extrem gutes Gefühl, ehrlich gesagt, ja.
1: Ähm, aber wenn du sagst, dass ihr das als Ehrenamt von dem her macht, ich schätze, ihr werdet alle irgendeinen Job nachgehen. Wie verbindet ihr das? Wie organisiert ihr das? Dass eben das alles wirklich so stark möglich ist?
0: Ähm, wie verbinden wir das? Ja, es ist sehr viel private, private Zeit, Freizeit, die da drinnen steckt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir jetzt in dem Jahr schon auch gemerkt haben, dass es Grenzen gibt, also in zeitlicher Natur. Man kann nicht alles machen. Man braucht auch Zeit für Erholung. Man braucht Zeit für Familie. Man braucht Zeit für sich selber. Und ähm, jetzt haben wir die letzten zwei, drei Jahre intensivst in Anführungszeichen geforscht. Und äh, wir wissen, welche Projekte gut ankommen, welche weniger gut ankommen. Weil weniger sind jetzt nicht so viele, aber halt, äh, wo wir den Fokus drauf legen, besser gesagt. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, wir haben dieses Jahr ähm, über 50 Menschen in Wien und Niederösterreich zum Fußballspielen gebracht. Und äh, das war in Anführungszeichen die intensivste Zeit. Also da bin ich sehr viel in Wien und Niederösterreich herumgefahren, um mhm. wirklich ähm, neue Mannschaften ins Leben zu rufen, äh, die Grundstruktur aufzubauen, äh, die jeweiligen Personen kennenzulernen. Ähm, ja, also da, da, da gehen für einen Verein schon mal locker 100 Stunden drauf. Und ähm, das war es auch. Ja, Und das war eigentlich auch das, das, das Intensivste in dem Jahr. Dadurch, dass wir jetzt schon die Veranstaltungen so oft gemacht haben, äh, haben wir auch so ein bisschen eine Routine hier drinnen. Wir wissen, wie die Abläufe sind. Wir wissen, was wichtig ist. Ähm, aber sozusagen, die, 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 die wichtigste Komponente war für uns immer, dass wir mehr Menschen zum Fußballspielen bekommen. Mhm. Und das haben wir dieses Jahr jetzt wirklich auch zu einem beachtlichen Teil geschafft. Und, ähm, ja, freuen uns auf die nächsten, auf die nächsten Etappen.
1: Ähm. Wie du sagst, es sind 50 neue Leute dazugekommen zum Spielen, äh, zum Fußballspielen. Ähm, wie viele Teams waren jetzt dieses Jahr dabei? 16 Teams beim Spieler Pass Cup. Oder? Dieses
0: Jahr waren 16 dabei, genau, ja. Ähm, Und dabei war auch der
1: SV Göllersdorf dabei. Der SV Göllersdorf, genau. M möchtest du da vielleicht kurz erzählen, was dav davon auf, also dabei auf sich hat, weil ich finde das Projekt auch sehr spannend.
0: Also das, das, für mich ist es auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, die SV of Champions, ja. Ähm, die Hintergrundgeschichte war die, dass ähm, unser Kassier, der im Vorstand ist, der Philipp Vechoda, äh, kommt ursprünglich aus Hollabrunn und ähm, hat äh, vor einem Jahr mir erzählt, hey, ähm, die Einrichtung Sonnendach aus Hollabrunn hätte auch Interesse, Fußball zu spielen und ob wir da nicht uns was vorstellen könnten. Ich gesagt, na gerne, natürlich. Und äh, der Betreuer von ihnen, der Hansi Reinbacher, war Feuerwehrkommandant oder ist, glaube ich, noch Feuerwehrkommandant beim SV Göllersdorf. Und Göllersdorf ist so circa 10 Kilometer südlich von Hollabrunn. Und ähm, ja, und dann haben wir uns einmal dort... Mit denen in Verbindung gesetzt. Hans ist ein werter ein Herr mit Handschlagqualität und wir haben einfach sehr schnell zueinander gefunden. Und dann haben wir gemerkt: Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Gäbe es eine Möglichkeit, in Hollerbrunn zu trainieren? Gäbe es eine Möglichkeit, in, in Göllersdorf zu trainieren? Wie schon da die Gegebenheiten aus? Wie ist der Verein aufgestellt? Wer ist dem Thema offen gegenüber? Und ähm, ja, und dann haben wir sehr schnell herausgefunden, dass der SV Göllersdorf diesem Thema sehr offen gegenüber ist, auf der einen Seite. Und auf der zweiten Seite, und das war die wichtigste Komponente für mich, ehrlich gesagt, auch war die Volksschule in Göllersdorf. Weil ähm, mhm. es hätte de facto sehr wenig gebracht, wenn man jetzt nur die Klienten von von der Einrichtung Sonnentag zu, am Fußballplatz schleppt und dann sozusagen im... In der Gruppe, die sie gewohnt sind, einfach nur Fußball spielen lässt und dann wieder sozusagen in die Einrichtung Kultur bringt. Das ist das, das Entscheidende war der Kontakt mit anderen Kindern. Ja. Und ähm, ja, und das sind wir halt wirklich. Ähm haben wir tolle Unterstützung bekommen, von der Volksschule, also wirklich von allen, angefangen von der Direktorin bis hin zu den, den Lehrerinnen. Der Landesschulrat hat sein Okay dazu gegeben und, und, und. Die Eltern waren da mit dabei im Boot. Ja, und dann hat es nicht mehr so lange gedauert und dann hatten wir die erste gemeinsame Fußballtrainingseinheit. Und das war einer der schönsten äh, Momente auf jeden Fall in diesem Jahr für mich, weil ich durfte diese Einheit leiten. Und, ähm, diese Emotionen, dieses Kennenlernen, dieses dieses ähm, Berührungsängste, Barrieren abbauen und 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 hat so erfolgreich funktioniert, dass dann eigentlich nach der Probephase und die Probephase haben wir so mit Frühjahr definiert, die Kinder gesagt haben, hey, wir möchten auch in der im, 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 im Sommerurlaub sozusagen, wenn keine Schule ist, weiter trainieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt. Ne? Und dann hat sich das wirklich so durchgezogen. Und äh, es war natürlich immer der Plan, die Burschen und Mädels dann einmal in den Verein zu integrieren, in den Fußballverein. Weil natürlich auch mhm. viele Kinder von dieser Volksschule ähm, dort spielen und, und, und Mitglied sind. Und ähm, das hat alles perfekt funktioniert. Die jetzt circa, sage ich jetzt mal, neun Monate später haben die Göllersdorf Champions die Weihnachtsfeier absolviert beim Fußballverein, sie haben Trikots bekommen, der Verein steht zu 100% Prozent dahinter, die, die Spieler sind sogar jetzt schon Mitglieder beim Verein, sie haben bei der Weihnachtsfeier mit den Kindern, die sie wiederum aus, der, aus den gemeinsamen Trainingsanheiten vor der Volksschule kennen, gemeinsam gekickt, also diese, die, dieses Zusammenführen von Menschen, diese Symbiose hat perfekt funktioniert ja, und deswegen ist dieses Projekt auch für mich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit geworden und äh, wir freuen uns jetzt, dass wir jetzt die nächste Etappe werden, dass wir auch Spielerinnen und Spieler, die nicht nur vom Sonnendach sind, auch in die Mannschaft integrieren können.
1: Und das heißt, das Projekt wird eben nachhaltig weitergeführt im nächsten Jahr?
0: Komplett. Also, das, ja. in Gönnersdorf wird es noch einiges tun, was das betrifft. Davon bin ich überzeugt. Also, man hat dort wirklich einen tollen Verein gefunden, ein tolles Umfeld mit der Volksschule wo ich einfach glaube, man kann da wirklich langfristig, auch in, in Verbindung eben mit der Schule, und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, äh, hervorzuheben, ähm, kann man da wirklich Großartiges noch leisten. Langfristig ist ja das Ziel, oder ist für viele Eltern vor allem das Ziel, Inklusion in die Schule zu bekommen. Ja? Und ähm, da habe ich immer gesagt, ich, find, ich bin ein totaler Befürworter davon. Ich glaube nur, dass es vielleicht besser ist, wenn man als erstes in den Turnsaal geht und vom Turnsaal dann ins Klassenzimmer, ja? okay. um eben da nicht äh, das wirklich sukzessive wachsen zu lassen. Ja? Dass man einfach sagt, okay, etappenweise man, man, man das kennenlernen, damit man mit damit beide Seiten sozusagen voneinander wissen, okay, wie läuft das ab, wie sind die Gegebenheiten und, und, und. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Feinheiten, auf die man beachten muss. Und ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass dieses Projekt noch lange gut funktionieren wird.
1: Ähm, wenn du das so erzählst, dann hört sich das eigentlich an, als ob da meine, schon viel Organisation dahinter ist aber, es ist, aber es allgemein trotzdem nicht viel braucht für, also für einen Verein oder für so ein Projekt, sage ich mal. Es braucht eigentlich nur engagierte Leute und Gegebenheiten, oder?
0: Ja, nur. <lacht> nur. Also nur, ja, nur, ja. Ja, nur. Also zum Fußballspielen brauche ich auch nur Öffleid. Aber dass die Öffleid miteinander gut äh, zusammenspielen, das ist auch eine Voraussetzung. Ne?
1: Natürlich, ja. Okay, ja.
0: Also, ja, es klingt es klingt einfach. Es klingt natürlich jetzt ein bisschen ähm, sehr einfach dargestellt. Ähm, natürlich, ich meine... Ähm, ich habe mich, glaube ich, also im Schnitt, im Schnitt, das kann ich jetzt wirklich so sagen, im Schnitt habe ich, bevor es zur ersten Trainingseinheit kommt, zehn Meetings. Mhm. Ja, das heißt, ähm, wir haben auch zum Beispiel in Wiener Neustadt dieses Jahr mit der Militärsportakademie beziehungsweise mit dem Heeresportverein in, in Wiener Neustadt eine auch eine ganz geniale Kooperation gestartet, ähm, wo wir in der Militärakademie in Wiener Neustadt regelmäßig Fußballtraining anbieten und aus dem auch wieder raus die HSV-Champions ins Leben gerufen worden sind, die auch wiederum beim Spielerpass Cup mitgespielt haben. Und sowohl in Göllersdorf als auch jetzt in Wiener Neustadt, da waren einfach zehn Trainingseinheit, äh, zehn Meetings davor notwendig, ja, weil da so viele Fragen mhm. aufpoppen. Ja, da da kommt es um die Haftung, da geht es wirklich äh, Feinabstimmung. Ich habe ich hab sogar dann damals für Göllersdorf hab ich durchkalkuliert, da habe ich mit, mit den zuständigen Transportunternehmen vor Ort gesprochen, äh, was es kosten würde, wenn die, 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 die Spieler sozusagen äh, früher bzw. später erst am Nachmittag trainieren würden in Göllersdorf, ja, weil sozusagen die Trainingseinheiten finden jetzt während der Schulzeit und während der Arbeitszeit sozusagen statt. Und nicht okay. am Nachmittag. ja, Und da hätte alleine, also die die Mehrkosten wären zwischen 90 und 100 Euro gewesen pro Trainingseinheit. Alleine Transportkosten, ja, weil dann die die Burschen und Mädels okay. wiederum nach Hause transportiert werden müssen und, und, und. Ja. Und deswegen waren uns doch ein bisschen dann die Hände gebunden, ja, weil es einfach unrealistisch ist zu finanzieren. Das heißt, man geht einfach dann so weit in die Thematik hinein, dass man sich... Ähm, sehr viele Szenarien vorstellt und dann wirklich auch schauen muss, was geht und was nicht geht. Was ich auch sagen muss, ähm, was ganz wichtig ist bei der Projektarbeit in dem Bereich, ist, dass man wirklich Partner, Menschen findet, die das auch wollen. Okay. Ja. Wir finden immer wieder Leute, die sagen, wie wichtig es ist, Inklusion und das und das und Fußball. Und das ist alles schön und gut natürlich, ja, aber dieses Wollen und diese Durchschlag diese, 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 diese Kraft zu haben, wirklich Dinge umzusetzen. Ja? Nicht nur leere Worthülsen zu schmeißen, nicht nur, nicht nur auf die Schulter zu klopfen, nicht nur ähm, einmal zu erscheinen und dann nie wieder. Ja? Also das haben wir auch alles kennengelernt. also So ist es nicht. Ja? also mhm. ähm, da, da, da bedarf es schon die richtigen Personen am richtigen Ort. Okay,
1: ja. Ähm. Du hast immer gesagt, also die HSV Champions, SV Göllersdorf Champions. Wie, wie, kann, also wie ist jetzt ihr auf den Namen Champions gekommen? Weil so Special Needs fällt bei eigentlich gar nicht.
0: Na, ähm, da kann ich jetzt, das ist eine, eine sehr interessante Geschichte und die erzähle ich immer wieder gerne. Wir hatten letztes Jahr beim Spielerpass Cup 2018 in St. Pölten Chelsea London zu Gast. Und damals gab es zwei oder drei Mannschaften, die auf ihren Trikots stehen gehabt haben, Special Needs. Und äh, ich verstehe mich sehr gut mit dem Trainer von Chelsea und er äh, hat mir dann nach dem Turnier im Vertrauen gesagt, hat hat gesagt, Nico, ähm, einer meiner Spieler ist zu mir hergekommen und hat mir gesagt, Trainer, bitte lass mich niemals in Trikots spielen müssen, wo Special Needs oben steht. Mhm. Äh, man muss dazu hinzufügen, bei uns in Österreich wird dieses, dieser englische Begriff Verwendet, weil man sich halt denkt, okay, gut, man kann damit sehr leicht das Thema Behinderung oder Beeinträchtigung umschreiben. In England hat das aber schon einen anderen Hintergrund. In England wird zum Beispiel wirklich nicht Special Needs verwendet. Da wird Inclusion, Diversity, Disabled, wie auch immer. Und okay, ja. man gibt diesen, 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 diesen Teams auch nicht diese, diese Kosenamen. Man sagt jetzt nicht das Special Needs Team von Chelsea, das Special Needs Team von Liverpool oder so. Das sagt man nicht. Ja, das ist Chelsea, das ist Liverpool, das ist die Zugehörigkeit. Und ähm, ich habe mich dann mit dem Andy wirklich darüber unterhalten und, und diese Info hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch mir persönlich, weil ähm, ähm, die, diese Inklusion, die wir hervorrufen wollen, das heißt auch, dass jeder Mensch die gleiche Akzeptanz hat, den gleichen Respekt, ähm, die gleiche Wertschätzung bekommt. Ja? Äh, wenn wir das wollen, warum unterscheiden wir es dann beziehungsweise drücken wir es dann den jeweiligen Personen aufs Label drauf? Das ist ein bisschen, okay. das ist so, wie nee. also ja, das ist so, hm, warum mache ich das? Und dann bin ich wirklich sehr tief ähm, in diese Diskussion reingegangen und habe mir wirklich gedacht, okay, interessant, das Frauenfußball-Nationalteam von Österreich hat nicht am Rücken hinten oben stehen Frauenfußball-Nationalteam. Sie haben am Rücken hinten ja, oben stimmt. stehen Österreich. Sie haben hinten am Rücken stehen Österreich, genauso wie das Herren-Nationalteam am Rücken hinten oben stehen hat am Trainingsanzug Österreich. und äh, die Jugendteams bei Rapid Austria oder bei anderen Bundesligisten haben auch nicht hinten oben stehen, Na naja, äh, keine Ahnung, Migrationsanteil, so und so viel oder, oder äh, schwarze Haare oder äh, welche Religion sie zugehörig sind. Nein, da steht hinten oben Rapid. Das ist Rapid, das mhm. ist Austria, das ist Sturm Graz, welcher Verein auch immer. Ja, das ist Zugehörigkeit. Und warum man dann aber dann bei Menschen mit Beeinträchtigung dahingeht und ihnen dann sozusagen das Wort Special Needs drauf draufdruckt, das habe ich dann wiederum nicht verstanden. Da habe ich habe mir gedacht, okay, gut, das, 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 es muss ein anderes Wort geben. Und damals, 2018, ist ein super toller Film rausgekommen in Spanien, der eben mit diesem Thema zu tun hat. Der heißt eben Champions. Und äh, dadurch, dass wir im, in, in diesem Fußball, in dem wir uns befinden, das heißt, wo es wirklich nicht darum geht, immer zu gewinnen, es geht nicht darum, drei Punkte zu bekommen, es geht nicht darum, immer der Erste zu sein, sondern also es geht um viel, viel mehr. Ja, es geht darum, mhm. ähm, Menschen die Erfolge zu gönnen, auch wenn die für viele nicht sichtbar sind. Ja, das heißt, für viele ist es schon mal ein Erfolg, dass sie es schaffen, selbstständig zum Training alleine zu kommen. Es ist für viele schon mal ein Erfolg, dass sie... Verstehen, wie das Fußballspiel überhaupt funktioniert, ja, also, mhm. dass es, dass man nach einem, nach einem Gegentor einen Anstoß hat, ja, dass, die, die, Spielregeln zu verstehen, dass man einfach, ähm ja, vielleicht auch kommuniziert und für sich selber mal rauskommt. Wir haben so viele Spieler, die eigentlich extrem schüchtern sind oder gewesen sind und dann nach der ersten Trainingseinheit, nachdem sie die Mannschaft gefunden haben, total aufblühen. Ja, das sind mhm. alles Erfolge, die man nicht in drei Punkte messen kann. Und deswegen auch dieses Wort Champion, weil ich glaube, dass ähm, bei all dieser positiven Arbeit, die gemacht wird, es wichtig ist, dass den Spielern auch ein positives Wort vermittelt wird und dass es nicht dass sie nicht Special Needs sind. Weil je, auf der einen Seite ist jeder Mensch special und auf der anderen Seite mhm. ist es wichtig, äh, glaube ich auch in, im, im Sinne der Fairness, dass man Menschen nicht abstempelt. Ja? Und wenn man eine, eine Beeinträchtigung hat und vor allem eine mentale Beeinträchtigung, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Aber mhm. selbst wenn ich es weiß oder wenn ich es nicht weiß, wäre es eine Frotzelei, wenn man es mir oder der anderen Person, die die Beeinträchtigung hat, aufs Leibwald drauf drückt. Okay, ja. Und deswegen war es uns ein großes Bedürfnis, dass wir gesagt haben, alle Mannschaften, die wir ins Leben rufen wollen, da wollen wir bewusst haben, dass sie sich als Champions fühlen und dass sie als Champions wahrgenommen werden und nicht als special Needs spieler Dass man natürlich in gewissen Situationen um das Wort drumherum nicht kommt, weil es sonst Außenstehen nicht verstehen, ist klar. Ja?
1: Okay, ja. Aber ja.
0: Ähm, es reicht, wenn man das einmal erwähnt und dann nie wieder. <lacht> Oder halt seltener, sagen wir so.
1: Ich glaube, ja. Weil die, ähm, wie, wie du das erzählst, ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, das sind nicht die Special Needs, sondern eben die Champions.
0: Ja, man, okay. wie, wie gesagt, man kann, es, man kann auch ein, gerne ein anderes Wort nehmen. Ja? Also das ist jedem selbst überlassen. Ja? Nur ich glaube einfach, ähm, im Sinne einer Gleichbehandlung und im Sinne einer, einer, einer menschenwürdigen Kommunikation, sage ich jetzt einmal, ja, die, mhm. und das ist auch wichtig, sowohl im englischen als auch im deutschen Sprachgebrauch funktioniert. Ja? Weil, äh, weil äh, es gibt, gerade im Behindertensport, gibt es teilweise wirklich... Tolle, ähm, tolle Namen für, für, für coole Sportarten. Ja? Also es gibt zum Beispiel Race Runner, ja? ist auch ein, 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 eine geile Beschreibung ja oder, oder, mhm. oder für, für, für eine Sportart eben. Ja? Oder Murderball, Murderball wird genannt für äh, Rollstuhlbasketball, ja? weil ah, die okay. Burschen einfach Vollgas reingehen und wenn man sich da wirklich auf, 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 auf YouTube die Videos anschaut dazu, das, das, das schaut einfach geil aus. Ja? Mhm. Nur, man muss es jetzt nicht... Äh, keine Ahnung äh, Special Needs Basketball nennen oder was auch immer halt ja das ist halt ja man nennt das halt so und das ist okay ja. und das vor allem gerade in Zeiten gerade in Zeiten äh, wo wo ähm, wo auch der Fußball ich sage jetzt mal bewusst die Champions League ja natürlich sind das die besten keine Frage ja, aber es ist schon auch ein bisschen eine Anspielung dazu dass wir sagen hey schau her ähm, welcher Fußball ist so der ähm, ja der, der leidenschaftlichere vielleicht, ja. Okay. Also es hat auch okay. ein bisschen auch damit eine, eine Doppeldeutigkeit, ja,
1: was das betrifft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, gleich die Frage drauf. Warum ist es für Vereine eben wichtig, dass man sich für Inklusion einsetzt? Oh ja. Oder warum ist Inklusion im, durch Fußball bzw. im Fußball allgemein wichtig?
0: Naja, Inklusion ist nicht nur im Fußball wichtig, Inklusion ist per se wichtig. Also für mich... Natürlich. Ich, 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 ich beschreibe, also Inklusion ist für mich immer... Es gibt drei Wörter und das ist sehr schön abgekürzt. Das wie, wie auf Englisch Auto, Car, da steht das C für Chancengleichheit, das A steht für Akzeptanz und das R steht für Respekt. Und... Ähm, das sind eigentlich grundlegende Dinge, wie man mit Menschen umgeht. Wir wollen haben, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat. Langfristig natürlich. Ja, Also das ist wirklich jetzt ein langfristiges Ziel für uns. Deswegen äh, unser Verein selber entwickelt sich auch in die Richtung Inklusion. Ja? Das heißt, wir haben jetzt auch sehr viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die auch in den Vorstand kommen, die zum Teil eine Beeinträchtigung haben. Das ist auch was Wichtiges. Ähm, mhm. Akzeptanz. Einfach wirklich Menschen so zu nehmen, wie sie sind und ähm, das er mit dem Respekt, ja, und sich auch zu respektieren. Und, und ähm, was normal ist und was nicht normal ist, pff, darüber traue ich mir jetzt nicht zu urteilen. Ähm, für mich ist es nur immer so gewesen, und das ist halt meine persönliche Erfahrung, dass wir immer gemerkt haben, schwierig war es immer nur mit den Personen, die keine Beeinträchtigung haben. Mit den Personen, die okay. eine Beeinträchtigung haben, war es eigentlich immer unkompliziert. Also das war, das war so die die, die Geschichte. Also man, man merkt das eigentlich immer wieder, ja, dass wenn es um die Sache per se geht, ähm, dann dann sind die Burschen und Mädels mit Beeinträchtigung bei Waren nicht die kompliziertesten, ja, sondern komplizierter wird es dann, wenn dann eben Menschen mit also ohne Beeinträchtigung dann irgendwas tun und dasselbe hat jetzt auch mit den Vereinen zu tun. Es, es steht nirgends geschrieben, dass sich Vereine für Inklusion bekennen müssen und es steht nirgends so geschrieben, dass sie dass sie Menschen mit Beeinträchtigung aufnehmen möchten müssen oder, 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 oder können. Tatsache ist, und das ist mein Argument immer an die Vereine, dass äh, das Ehrenamt ähm, in den Vereinen schwierige Zeiten durchläuft momentan. Warum? Weil die Menschen per se weniger Zeit haben zur Verfügung, weil ähm, die Aufgaben, die im Verein zu absolvieren sind, immer, immer mehr Personen bedarf teilweise und auf der anderen Seite wir einfach ein ganz großes Potenzial sehen, eben dass es Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, die sich für dieses Thema und für, den, für das Vereinsleben engagieren und begeistern können. So mhm. Und da haben wir einfach schon extrem gute Erfahrungen gesehen und, und, und erfahren dürfen, wo, wo einfach die Inklusion im Vereinsleben perfekt funktioniert. Und deswegen auch unser Slogan mit Daheim im Verein. Wir sind davon überzeugt, dass äh, das Vereinsleben eine, eine dermaßen große Aufwertung bekommt, wenn man Menschen mit Beeinträchtigung auch die Möglichkeit gibt, Teil davon zu sein. Und gerade im ländlichen Raum, und das ist wirklich, da ist der ländliche Raum prädestiniert dazu, ja, ähm, wo die Jugend sehr oft in die Städte zieht, wo, ähm, wo es teilweise dann wirklich äh, sehr viele Vereinen, wo die wirklich Probleme haben, dass sie Personal finden, ja, äh, die, die loyal und vor allem langfristig zum Verein stehen. Menschen mit Beeinträchtigung, das ist auch das, was wir bis jetzt erfahren, die brennen für den Verein, die, 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 die engagieren sich, wenn man sie braucht, die, die, die stehen dazu und ähm, da, da kann man sich wirklich auf was verlassen. Und ich glaube, dass das äh, wirklich ein, ein zukunftsträchtiger Weg sein kann, gerade im Vereinsleben und gerade im Ehrenamt, ja? dass, mich, dass man sich dahingehend öffnet. Schlussendlich bleibt es jedem Verein selber überlassen, ob man dieses Potenzial wahrnimmt oder nicht. Ähm, ein Freund von mir sagt immer zu mir, Nico, das sind keine Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und genauso unterschreibe ich das auch. Ja? Weil okay. jeder hat Fähigkeiten, jeder. Und wenn man diese nützen möchte für seinen Verein, dann ist es gut. Wenn man sie nicht nutzen möchte, gut, dann wird man schon wissen, warum man es nicht nimmt. Ja? Mhm. Also man kann, glaube ich, dieses ganze Thema auch aufgrund der Fähigkeiten runterbrechen ja und, und wirklich für den jeweiligen Verein nützen. Und da, glaube ich, da liegt das große Potenzial für viele dahinter. Ja?
1: Okay. Das, das heißt in dem Fall, dass die Vereine auf jeden Fall davon profitieren können?
0: Jeder kann davon also, profitieren. Dass, dass also, alle profitieren können, ja. Können alle davon profitieren und, und äh, Inklusion hört nicht am Fußballplatz auf und beginnt auch nicht am Fußballplatz immer, sondern das fängt halt wirklich in den Köpfen an. Ja? Und, mhm. und ähm, ich weiß, dass es Vereine gegeben hat, wo dieses Thema, eine sogenannte Special-Needs-Mannschaft zu gründen, sehr, sehr lange gedauert hat, weil es im Vorstand äh, Personen gegeben hat, die sich dagegen geweigert haben. Okay. Ja. Also diese diese Beispiele kennen wir auch. Ja. Nur ähm, wie gesagt, hinter jedem Verein stecken unzählige Menschen und äh, die, die Einstellungen von Menschen oder die, 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 das Denken von Menschen zu ändern, bedarf oft Zeit oder beziehungsweise kann es auch nie, nie absolviert werden. Also Es gibt natürlich ein paar Leute, die kannst du nie ändern. Äh, wenn es aber so ist, dann ist es so. Ja? Und das heißt auch nicht, dass jeder Verein äh, unbedingt sich in dem Bereich engagieren muss. Ja? Wenn es mhm. nicht die jeweiligen Treiber in den Vereinen gibt, wenn es nicht die die, die Möglichkeiten gibt, die Gegebenheiten und, 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 wenn man als Verein sich nicht als sozial oder, äh, ich, ich würde mal sagen, offen genug findet, dass man sich diesem Thema anschließt, na gut, dann ist es halt nicht so. Ja? Man versperrt sich halt eine gro ganz große Chance.
1: Das heißt also, die Inklusion in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher ist noch ausbaufähig auf jeden Fall. Also das Inklusionsthema in dem Fall.
0: Ja, es ist für, bei, bei, ich glaube, also bei sehr vielen ja, also das ist, ähm, ist, ist ein, ganz, ein ganz wichtiges Thema in Wirklichkeit, ja, weil, äh, weil es auch vor allem Rücksicht nehmen auch damit im, im, impliziert. Ja. Also das ist auch, ähm, mir kommt es oft so vor, dass, dass wir in einer Ich-Gesellschaft immer mehr landen, wo es nur um das Ich geht und nicht auf die, auf die Rücksichtnahme und auf, auch an das Denken an andere Personen, ja. Weil ähm, das sind halt so wirklich so wesentliche Faktoren, dass man sagt, hey, ähm, wie können wir dieses Thema oder wie können wir überhaupt unser Umfeld so schaffen, dass so viele Leute wie möglich die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben. Das muss ja das Ziel sein. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen machen, dann ist Barrierefreiheit ein ganz, ganz großes Thema zum Beispiel. Also wir Auf jeden Fall. Sowohl in der Prater-Sauna, wo wir jetzt im Sommer unsere Poolparty organisiert haben, im prater Dom, wo wir jetzt zum dritten Mal schon unser, unser Winterklubbing gemacht haben, äh, im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten, das auch absolut barrierefrei ist. Barrierefreiheit ist da immer ein ganz großes Thema. Und wir sind natürlich, äh, was das betrifft, auch immer ein bisschen gebunden. Ja? Weil es halt auch sehr viele... Ähm, Sportteilen zum Beispiel gibt, wo das nicht möglich ist. Ja? Wo wir nicht einfach ähm, Personen im Rollstuhl herumtransportieren können, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gibt. Ja? Weil es vielleicht keinen Lift mhm. gibt, weil vielleicht äh, keine, keine Behindertentoiletten vor Ort da sind und 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 und. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, okay, wenn ich ein Angebot schaffe, was wirklich für alle Menschen da ist, dann muss ich davon ausgehen, dass die Location oder die Lokalität, wo ich bin, auch für alle zugänglich ist. Das ist ein ganz großes Thema in Wirklichkeit.
1: Ähm, dann gleich die Frage darauf, nämlich wir sind jetzt ja am Ende des Jahres, Weihnachtszeit war, beziehungsweise ist noch. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Puh, ähm, es gibt sehr viele Wünsche, was das betrifft, ehrlich gesagt. Ähm, dann,
1: dann kannst du ruhig ein paar Wünsche auch, ja. wie es dir, dir einfällt.
0: Also sagen wir so, es kommen nächstes Jahr, also im Jahr 2020 warten extrem tolle Projekte auf uns. Ähm, ich habe heute erst einen sehr tollen Anruf bekommen äh, von einem Partner, die auch schon äh, bei uns, beim, 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 bei unseren Events tätig gewesen sind und der hat uns sehr tolle Nachrichten übermittelt. Ähm, mhm. Da geht es halt wirklich um eine Kooperation äh, auf Festivalebene. Das ist sehr gut. Oh, okay. ja, also das freut mich insbesondere. Das, das nächste ist, dass, ähm, ja, was sind die Ziele und Wünsche? Ähm, ich freue mich, dass, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich diesem Thema Inklusion und vor allem auch eben im Bereich Fußball engagieren. Das ist etwas ganz Schönes. Uns freut es immer wieder, wenn wir neue Mannschaften beim Spielerpass begrüßen können. Das ist auch was ganz Wichtiges es würde uns freuen, wenn, wenn vor allem auch einmal die Akzeptanz in der Gesellschaft da ist, dass es bei diesem Thema nicht um eine Fürsorge geht oder so, sondern wirklich, dass man sagt, hey, das ist Fußball, eigentlich der schönste Fußball, den es gibt. Dass da sozusagen eine Sensibilität passiert und eine Wertschätzung vor allem auch und was natürlich das Um und Auf ist an der ganzen Sache, dass auch auf der rechtlichen Ebene, und da rede ich jetzt wirklich bewusst, was die Politik betrifft, äh, wirklich für Menschen mit Beeinträchtigung äh, ein Rahmen geschafft wird, der, der für alle irgendwie gut ist. Ja? Also ich kriege das irgendwie mit. Ähm, zum Teil, was da abläuft, ähm, es, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig heutzutage. Ja, also es ist, äh, Teilweise ist es schon schwierig, ähm, in welchem Bundesland man lebt, ja, welche Unterstützung man bekommt als Elternteil. Ja, wenn man unterschiedliche, ja. wenn man ein Kind hat mit Beeinträchtigung, macht das schon einen wesentlichen Unterschied, ob man jetzt in Ost- oder in Westösterreich lebt, zum Beispiel. Ja, oder ähm, welche Pflegestufe das Kind eingeteilt wird. Das sind so, so wirklich so, so Einzelheiten, wo ich mir wirklich für die Spielerinnen und Spieler und vor allem für die Eltern... Wünsche, dass es da wirklich bald eine Lösung gibt auf, auf politischer Bundesebene, die für alle Personen passt. Ja.
1: Okay. Also in dem Fall sehr viele Wünsche. Ich hoffe, dass Sie alle irgendwie in Erfüllung gehen können. Mhm. Das wäre für, wär für den Verein und für das allgemeine Thema Inklusion sehr wichtig. Komplett. Ich sage vielen, vielen Dank, Nico. Danke fürs Dabeisein. War ein echt interessantes Gespräch. Ähm, checkt Spielerpass auf den sozialen Medien aus. Ich glaube Facebook, Instagram und ich glaube Facebook, Instagram das sind die zwei. Genau, drei. ja.
0: Facebook, Instagram.
1: Die Website äh, kommt
0: 2020.
1: <lacht> <lacht> Wie gesagt, schaut euch an, was der Verein macht. Das sind echt tolle Sachen, tolle Events. Wie gesagt, vielen Dank fürs sein, Nico. Gerne, gerne. Und ich möchte mich auch bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in 2020 wieder. Äh, bis dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Alles Gute und danke fürs dabei sein. Ciao.
0: Ciao.